0: Regresé del futuro para advertirles que lo hice es la clave, no perdón, regresé para agradecerles por escucharnos y para advertirles, este es nuestro primer episodio y se nota mucho, tuvimos algunas fallas técnicas y entre otras cosas el audio no siempre es el mejor, estábamos muy nerviosos porque era literalmente la primera vez que nos reuníamos a grabar en vivo. Probablemente aún escuchen perros, tamales o sirenas en el fondo, aunque ahora en cuarentena parece que todas las comunicaciones tienen ese fondo, ¿no? Es como un sello histórico, supongo. Les aseguro que se pone cada vez mejor y que se van a divertir. del día de hoy es Polver Joven, específicamente dos películas de él, eh, Robocop y Starship Troopers. Ya tenía tiempo de que teníamos pendiente esta, esta conversación, eh, incluso un poquito antes de, antes de la epidemia, pero ¿Tiene, ahora a causa del... Tiene del esta encierro idea. Se volvió más...
1: Déjenme comentarles a la quién, gente, cómo? tiene esta idea de hacer el podcast. Este, dos años desde la vez que hubo en la universidad, <risa> en la poderosísima Huamcoajimalpa, sí. una pequeña función de cine que estuvieron pues, poniendo, ¿qué película era? No sé, es una película un poquito un poquito <risa> conocida y hubo una, una gran...
2: Oscura, nicho.
1: Sí, algo así. Y este, lo único que recuerdo es que hubo una gran discusión después de que vimos la película. De que si Deckard era o no un replicante. Que lo es. No es, pero. Que lo es. <risa>
2: no lo es, no
1: lo es. Estamos dos contra dos, ¿eh? No está. No, está... Sí,
2: no, ahorita hay dos contra uno. Ahorita hay
0: dos contra uno, pero además, como. Es una discusión interesante, pero yo lo que decía desde aquel entonces era que esas son las discusiones interesantes de las que salen. Nunca lo vamos a arreglar. No creo que Gilberto alguna vez quiera quiera aceptar que está mal, pero <ríe> pero es, justo con esos pretextos salen cosas que de las que se puede hablar más.
1: Ok. Aquí me están diciendo, ¿Sí? este ya nos acaba de llegar hasta una donación por Santiago. Dice, uh. hola, ¿qué tal? ¿Cómo que podcast? Hey. Y nos llegaron cuatro bits que dice, dile a tu grupo de amigos que ya aprendan, me siento solo. Carita triste. Ok.
0: Mm, caritas tristes. ¿Sí? Caritas tristes. Oh, caritas feliz. <risa> Sí. Entonces, pero ya, ya tenemos tiempo pensando en por dónde empezar y ya sabes hasta cuando ya estás resuelto a hacerlo. Aún así no funciona el, el servidor o el internet. Del o la dog.
2: computadora.
0: Ajá. <risa>
2: pero por fin se alinearon los astros y eso es mi...
0: Finalmente, así es.
1: Sí, aquí ya nos dejaron otra donación de un bit que dice: inserte tu modo depresivo aquí, um, mejor conocido como modo Uy. cuarentena. No.
0: Sí. Bueno, y, des y después de esta conversación que vamos a tener, yo creo que la depresión va a aumentar muchos bits.
1: Sí, la neta es que sí. <risa>
2: <risa> mm, de... Esperemos también que no. Hay ¿Quién sabe? Hay un factor sabe? comedia importante.
0: Sí, y es, bueno, igual, o sea, como para empezar, el justo parte de lo que inter me interesaba a mí de, de, de explorar, de conversar de estas películas es, eh, primero, la gracia que tiene Verjoven para, para plantear problemas que son súper serios en nuestra época, y lo empezó a hacer desde hace un montón, o sea, en 1987, y luego... Además de, de, de la gracia que tiene, el tino que tiene también para, para predecir algunas cosas que, que son divertidas. Y siempre lo hace de una forma súper seductora. Eh, tiene un estilo... No sé ustedes qué les parece, pero... Como... Eh, que parece a veces que es cine B. No, se ve medio chafa. Pero los, a pesar de que los efectos especiales son súper buenos. Pero el estilo... Las la cinematografías... Es, tiene un estilo medio crudo. Súper ochentero. Uh -huh. Y... Y, y sí justo como la gracia que tiene para plantear esas cosas, para emocionarte para seducirte y bueno, hay algunos qu quienes disfrutan, yo me recuerdo que cuando de, de Starship Troopers la primera vez que la, que la vi eh, la vimos en el cine y me acuerdo que la raza salió súper emocionada <risas> vamos
1: a enlistarnos
0: Entonces, es algo muy cagado. sí, básicamente básicamente, salieron de ahí todos con ganas de jugar a la guerrita y creo que era como parte
1: de... Ok, la lo único que, que voy a Verhover. decir es... Eh, espero que cierto expresidente no haya visto eso y haya querido jugar a la guerrita. Ok, no oh, politicemos... Bueno, eso... no, politicemos sí. no politicemos, no No, no,
0: no, pero para allá vamos, para allá vamos. <risa> justo.
2: No, Igual... no creo que podamos no politizar eso.
0: Oh, rayos. Yo sí, no, de... no
2: creo que es no. sí, imposible no politizar una película de
1: Verhoeven.
2: Mm. Sí, y justo por...
0: Al menos estas dos, claro. Sí, son las más. Sí.
1: Las que más contexto político tienen.
0: Son política. Uh -huh. Y es muy. Y justo, o sea, como el chiste a mí, me hace mucha gracia, como lo plantea, es una discusión muy complicada. Y, y o sea, para el que no lo crea, o sea, por ejemplo, si tú mencionas eh, al, al expresidente Calderón, ¿no? Sí. En Twitter o en cualquier lugar, eh, generalmente. El, el juicio sobre su desempeño atrae una discusión que es todo menos, menos relajada, ¿no? Y a veces se, se vuelve, es, es curioso porque justo las discusiones en los foros, en, en redes sociales, se vuelven tan intensas que se vuelven vuelve una cosa completamente chusca, ¿no? Cómica y, y burlona, ¿no? Entonces, y eso también me sorprende de ver joven, que esa, ese desarrollo, ese... Ese, ese resultado no lo hizo el socarrón <risa> como 20 años antes de que ocurriera, ¿no? O más de 20 años. Uh
3: -huh.
0: Bueno, pues,
2: pues más no bien...
1: sé si... Okay, ¿sí han más bien? Bien? ¿Qué nos querías decir? Más
2: bien como que es un colapso al absurdo, diría yo. Eh, eh, o sea, es, lo hace de manera cómica, pero porque las situaciones sobre las que está basando su historia y las situaciones... Eh, en la vida real que están convergiendo en eso son absurdas y ese es el problema de la de la historia en sí, del, sí. de la película sí. pero bueno, Yo... ya <risas> <risas>
0: si quieres empezamos con la con la recapitulación de las películas para los que no hayan visto aún Robocop o Starship Troopers spoilers eh, y bueno, hacemos una un pequeño resumen para que recuerden de qué trataba cada una. Okay. Eh, si quieren, empiezo con Robocop, ¿no? Por favor. Ok. Dice, en el Detroit del futuro, la policía y otros servicios han sido privatizados en favor de una gran corporación llamada OCP. En un esfuerzo gentrificador, OCP está buscando formas de aumentar la capacidad de respuesta de la policía y limpiar los barrios en los que se dispone a levantar un complejo habitacional y comercial. Pero cuando su proyecto, el ID-209, falla y con una corporación policial al borde de la huelga, debido a las deplorables condiciones de trabajo y las altas cifras en las bajas, deciden impulsar el programa para crear Robocop, un superpolicía cyborg. El oficial recién transferido, Morphe, es asesinado brutalmente por Clarence Bodiker, un capo del crimen, eh, para revivir a Robocop. Resulta todo un... bueno, perdón, el, lo asesina Clarence Bodiker, y luego para revivirlo lo unen al programa Robocop, que resulta todo un éxito, y como es muy bueno haciendo su trabajo, arrasa con los criminales hasta que un día comienza a tener sueños y recuerdos de su vida pasada, lo que lo lleva a tratar de resolver su propio asesinato. Robocop lleva, llega por fin a Clarence, quien le confiesa que trabaja para el segundo al mando de OCP, que se llama... Bueno, eh, perdón. Se llama... Oh, se llama Jones, perdón. ¿Nick y Jones? Es, no, Dick. Dick, Dick Jones. Jones. Claro, es Big Dick. Eh, después de una devastadora batalla en el edificio OCP, Ro Robocop logra escapar y refugiarse con ayuda de su compañera Luis, mientras que Jones le promete a Clarence la gestión de los giros negros en la ciudad del futuro de OCP a cambio de matar a Robocop. Luis ayuda a Robocop a encontrarse con su humanidad y a reponer su confianza en sus habilidades, cuando Clarence y su pandilla lo encuentran en el viejo almacén en donde se escondía. Después de acabar con la pandilla, Morphy le revela a los directivos de OCP las actividades de Jones, y luego de que lo despiden, Robocop está libre de la cuarta directiva y le dispara. Mientras se retira, le preguntan, ¿cuál es tu nombre, chico? Y él responde, me llamo Morphe. Fin.
1: Ok. Al escuchar todo esto, lo primero que me vino a la mente cuando... Este, dijo lo de que empieza a soñar con su vida pasada. La, oh. cierto, cierto libro, también lleva película, que se llama... L ¿Eh? ¿Ovejas eléctricas?
2: <risa> Eso tiene que ser un programa.
0: Sí. Sí. Bueno, de hecho hay un... Cuando puedan cambiar, calmar a sus demonios. Podemos ah. hablar de, de Blade Runner. Sí, sí, sí.
1: Lo, <risa> lo curioso es que mientras... ese, ese título ha llevado a muchos creadores de contenido a, a nombrar blogs o también este secciones de, de videos de YouTube, así, o, Ovejas Eléctricas, ha tenido un gran peso ese, ese libro.
0: Sí, pues bueno, es un fenómeno extraño porque incluso, uh, y es un fenómeno sobre el que han hablado un montón de creadores, o de, o de escritores y también de cineastas, por mencionar al último más notable, a Nolan, el asunto de, lo, de la similitud que tiene el, los recuerdos uh, o lo atados que estamos los humanos a nuestros recuerdos, a la forma en la que representamos nuestra propia existencia, la recordamos, y, y el cine, no la forma en la que confirmamos la existencia de algo a través de un recuerdo, está, está atado a otro tipo de dinámicas, no eh, como en Inception o en el caso de... de de este, Descartes de en Blade Runner Pues también atan ¿no? el, La prueba que le hacen a los Que les hacen este a los cyborgs es sobre Es una prueba para confirmar si existen o no O si son o no humanos Pero el problema es que los humanos También recordamos de una forma me parecida Y al, al final de cuentas esa es la línea que se va borrando no Creo que ese es el origen De la confusión de gente como Gilberto que piensa que Descartes es <risa> <ríe> es también un replicante oh. pero eh, eh, pero justo eso eso es lo que eh, el asunto de la de, del, del origami que deja al final es el del caballo es ese o sea es, es irrelevante lo, eh, si son o no ah, la, eh, si es una si es una diferenciación sino lo que importa es reconocer que valen también porque también existen no porque sean humanos eh, sintéticos o no entonces sí. y bueno por otro lado, está la discusión de la sexualidad. Por eso lo tenemos cuando discutamos a Blade Runner. Pero sí, justo esta, este asunto de Robocop y de que sus recuerdos y los sueños lo vuelven, lo, lo hacen, lo rescatan, ¿no? Como lo salvan de, de, de convertirse por completo en una máquina.
3: Uh
0: -huh. Uh -huh. Y bueno, es parte importante de la, de la de la narrativa. Y bueno, y por otro lado tenemos a Starship Troopers. Si ya nos ayudas con la
2: con el recap. Sí. Bueno, aquí va el Starship Troopers. En un régimen militarista futurista, Johnny Rico, su novia Carmen y sus amigos Carly y Dizzy deciden entrar al servicio federal militar después de la graduación para ayudar en la guerra contra los arak. Johnny y Dizzy se unen a la infantería, Carla a la inteligencia militar, mientras que Carmen va a la escuela de aviación con el rival de Rick, Sander. Eventualmente, Rico se vuelve líder de escuadrón mientras que Carmen decide perseguir su carrera como comandante y rompe con Johnny. Un error fatal durante el entrenamiento lleva a Johnny a desertar, pero justo en ese momento los insectos atacan la tierra masacrando a millones, lo que lleva a Rico y a la milicia humana a una guerra abierta. El asalto es una catástrofe con miles de bajas humanas por subestimar a los insectos, lo que los hace sospechar que quizás haya una especie de insectos pensantes tirando de los Carmen presencia el reporte de bajas en el que se encuentra Rico por error mientras él se recupera de sus heridas y se une al batallón dirigido por su maestro de preparatoria, los Roughnecks. Después de un exitoso contraataque, Rico es promovido y se acuesta con Dizzy, quien había estado enamorada de él por ahí. En su siguiente misión descubren que hay un insecto que puede succionar los cerebros del cráneo mientras que el batallón es emboscado por hordas de insectos. Pero antes de que puedan ser salvados por Carmen... Su ex maestro y Dizzy mueren en la pelea. Al, el ahora oficial de alto rango, asciende rico a asciende rico teniente y lo envía con la misión de capturar al insecto pensante Chupacerebros. Durante la incursión, un ataque a gran escala destruye los cruceros de la Federación durante el desembarco y provoca que Carmen y Sander abordan una nave de escape y aterricen forzosamente en territorio de los insectos, donde el bicho Chupacerebros mata a Sander. Rico y su escuadrón salvan a Carmen justo a tiempo mientras que el otro grupo de soldados captura al insecto pensante para estudiar cómo piensan y así you
0: want to know more? Ok,
1: okay re recordemos eh, no sé si alguno de ustedes que nos esté escuchando ahorita haya visto la película Star Starship Troopers pero es una de las más conocidas de este autor, de hecho es una de las que la gente más, más le gusta.
0: Pues es más cercana a su generación, ¿no? Uh -huh. <risa> es más 90. Sí, o sea, digo, no, no, no sé, o sea, como la gente, yo era un niño cuando salió Robocop y, y, o sea, no sé, le hicieron como 13 cortes antes de que le pudieran quitar la clasificación X. Uh, y aún así era, un, era una película restringida, ¿no? Y no sé por qué, pero yo la vi cuando era niño. Y yo recuerdo que un montón de niños la vimos. Uh, la vimos en VHS o en beta, ¿no? Formato anciano. Pero me acuerdo que un montón la vimos y que nos marcó. Por, para empezar, porque un robot, un cyborg, desde luego que era así como algo increíble que tenías que ver a fuerzas. Eh, de lo que todo el mundo estaba hablando. Y no había tantas, uh, creo yo, tantas restricciones para que los niños viéramos materiales de ese tipo.
1: Muy gráficos.
0: y Sí, pero súper, ¿no? Y además, o sea, a ver joven, creo que una de las primeras cosas que son notables es la ultraviolencia que utiliza, ¿no? Y, y creo que, por ejemplo, a mí me marcó absolutamente como Robocop cuando la vi. Y dije, guau, wow, esta película es algo que... ...que sabía que era interesante, que era, sabía que era importante... ...pero no entendía completamente lo que estaba pasando... no ...y entendía que había cosas que eran en un tono burlón... ...pero no comprendía lo que era una sátira... no ...ni siquiera conocía esa palabra... ...entonces... Uh, ...y Starship Troopers tiene una cosa... ...obviamente continúa lo que hace joven ...tiene este, este sentido de sátira... ...tiene este sentido de... ...de crítica a través de la ultraviolencia... ...todo hay sangre... Y, y ...de una forma exagerada y absurda... ¿no? ...y entonces... No sé, sea, para mí, por ejemplo, esto fue algo que me sorprendió. Ustedes, como me imagino por su edad, también recuerdan mucho más fácil, tal vez, Starship Troopers. ¿Recuerdan cómo fue su primera reacción cuando la, la vieron por primera vez?
1: Yo estaba uh, muy pegado a lo que era la cuestión de los Power Rangers. Y dije, ah, oh, unos Power Rangers, pero militares.
2: Ok. Yo realmente no vi, ni cuando vi Robocop y Starship Troopers, ya las vi como a alguien que ya le gustaba la ciencia ficción, y más okay. porque eran parte de la ciencia ficción, o sea, de niña no, ah, tal vez Robocop sí la vi en, la en VHS, pero no <risa> no recuerdo, o sea, no tampoco, tampoco me marcó de esa manera, no creo que hay películas de ciencia ficción que han sido como contundentes conmigo en ese sentido. Entonces, cuando, cuando yo las veo, mis primeras impresiones, mis primeras ideas, pues ya están coloreadas por la ciencia ficción, por el resto de la ciencia ficción en general. Eh, entonces, uh -huh. con Starship Troopers, por ejemplo, lo más y lo, lo primero, lo más interesante es los arácnidos, los monstruos insectoides que, que aparecen en pantalla que son también como muy característicos de del cine ochentero, creo. Uh -huh. Bueno, entero, que este es del 97. Y sí. de Robocop también me, me interesó como la, esta estética futurista, que ya no es futurista, ¿no? O sea, un futurismo medio vintage, por llamarlo de alguna manera. Donde sí. las cosas se ven como como una como, como pensaban que se iban a ver y entonces son como los modelos futuristas de cosas que ya son viejas, ¿no? Las televisiones, los teléfonos, todo lo que conforma ese mundo tiene en este, por todas partes se pueden sentir este sabor como de un... Futuro alternativo que ya no fue Pero sí fue
1: Un poco me recuerda sí. a lo, lo que es la el diseño de juegos Estilo eh, ¿Cómo se llama? Fallout Que utilizan esta uh -huh. temática Retrofuturista uh -huh. que se quedó en los 50s. Pero que ya utilizan Máquinas de, este, de Energía nuclear y que los autos en, este, en vez de utilizar Gasolina o productos del petróleo Utilizan Este como generadores o baterías este gama cosas mm -hmm. así
0: sí pues creo que eso es parte de la de, como del estilo estético de ver joven ¿no? como eh, o sea, por ejemplo a mí me recuerda a pesar de que tiene 10 años de diferencia entre eh, una y otra película por ejemplo el diseño de vestuario es muy es muy característico ¿no? como, o sea, como el, tanto la estética policial este, que tiene o, tiene referencias muy obvias, pero que, pero que sí pinta el futuro de una forma en la que él no veía, yo creo que en el 87 veía un futuro muy oscuro para Estados Unidos, ¿no? es un extranjero que está llegando a Hollywood a hacer películas, y que está haciendo una crítica de la sociedad eh, este, gringa, ¿no? y que además es una crítica que, hacen, eh, que hacemos en el mundo acerca de, de, de la cultura americana, en ese sentido, están obsesionados con, con las armas, con lo policíaco, con. con la vigilancia, con. Pero también tienen un gran potencial para el crimen, ¿no? Para. Para todo lo que están ellos mismos combatiendo. El enemigo está en casa para ellos, ¿no? Y. y es algo que. que transmiten y que hacen que todos nos extrañemos por una cultura que, que tiene ese, esos, esos grandes ídolos, ¿no? Entonces no sé, o sea, como para mí esos, esos recuerdos como en ese momento era, era completamente aceptable, ¿no? O sea, yo recuerdo como en, en Robocop, no sé, hay cosas que son muy notables, pero una de las cosas que me llamó la atención era, primero, las huelgas policiales, como, como de, ahora órale, son trabajadores, ¿no? O sea, como para mí fue un, un choque y otra cosa es cuando mencionan a México como, ah, como para ellos era así un lugar en el que podía haber una guerra al grado de la que había o la que hubo después en Afganistán, eh, ¿no? O sea, como había antimisiles, y o sea, como en, una, en uno de los segmentos de las noticias dicen algo así, y otra era, no sé, a mí me, algo que me divierte mucho de las películas de Ver Jóvenes es cómo crea un mundo alrededor de su película, o un mundo dentro del mundo eh, a través del uso del, de los medios, y entonces como los comerciales o la forma en la que se interactúa con ellos no primero son comerciales en la televisión en, en Robocop y luego eso es como si estuviéramos explorando noticias a través de la web en, en Starship Troopers no creo que hasta se ven algunos clics por ahí uh -huh. y eh, eh, y eso eh, hay una noticia en Robocop en la que dicen primero tiene además tiene un, una secuencia no hay continuidad en las noticias primero están hablando de que está de que están inaugurando una un satélite que es un arma y luego, más adelante en la película dicen, eh, no sé cuántas hectáreas de California se perdieron, fueron incineradas por un porque funcionó uh -huh. mal o hubo un desperfecto en uno de esos satélites y disparó, y entonces pues, mataron un montón de miles de gentes, ¿no? Y lo dicen con una sonrisa en la cara, ¿no? Como, yo decía, claro, o sea, como el, el asunto este de, de... Y el día está peligro, soleado. Claro, y el peligro de, de las armas era algo que en ese tiempo todavía se respiraba por el fin de la Guerra Fría, y, y era completamente creíble, ¿no? O sea, claro, un día, así como tenemos catástrofes nucleares, atómicas, un día, pues, un satélite puede tener un desperfecto y incinerar, ¿no? Miles de kilómetros con toda la gente que esté ahí. Entonces, como este tipo de cosas eran como muy notables, ¿no? Del futuro que podía ser y que era completamente creíble, ¿no? A pesar de que es absurdo y de que es una sátira, es completamente creíble, ¿no?
2: Y sin duda, el, los comerciales es uno de los recursos de world building que utiliza como con una soltura muy muy padre, muy entretenida. Y sí, es increíble. Que justo, justo sirve, como como un buen recurso en el cine debe de hacerlo, sirve como a varios propósitos al mismo tiempo. Entonces, por una parte está justo esto, darnos más datos acerca del de mundo en el que está ocurriendo esta esta en esta historia, eh, en términos de, de ciencia ficción, pues te ayuda a generar esa ese extrañamiento, esa esa cierta distancia entre lo que está ocurriendo en la historia y tu mundo, el mundo donde tú como espectador vives y y con el que tratas de que tratas de reconciliar con lo que estás viendo. Y justo en los puntos donde te reconoces y los puntos donde te desconoces son lo que convierte a la película en algo eh, más, pues, aterrador, entre aterrador y entre entre divertido, porque sí, lo, para mí lo más interesante justo de esas noticias, de, las, de los fragmentos noticiosos, es la tranquilidad de los presentadores, la, la, nat la naturalidad con la que se aceptan esos desastres. Sí. Y que ciertamente es la misma naturalidad con la que nosotros aceptamos los desastres que ocurren en el, en el mundo. O sea, es, es sí. como... ¿Cómo generar esta disonancia donde están ocurriendo esta clase de cosas? Y las noticias son las noticias. Esto es lo que está sucediendo y, y voy a seguirte hablando de lo que está sucediendo. <risa> es horrible, pero va a seguir sucediendo. Que <risa> además sucede sí. todo esto en el background de la historia.
0: Exacto, y además, y que justifica exactamente, o sea, como, así como dijiste, o sea, como cuando construye el mundo... Es, construye también la justificación para lo que estamos viendo, es decir, es completamente justificable esperar que aparezca un super policía, ¿no?, eh, implacable, cuando estamos en una en un contexto mundial así de agresivo, ¿no?, o sea, como un contexto mundial en el que los juegos de mesa es la gamificación de, de la violencia nuclear, ¿no?, o sea, como de, ah, te atreviste a cruzar mi frontera, entonces, ¿no?, nuke, no, explota algo y... Ah, como eh, estas cosas hace, hace ver joven como un, un salto entre, entre lo, lo contextual, contextualmente aceptable en el mundo, no culturalmente tolerable, y entonces nos mete tanto a ese mundo que entonces aceptamos que existan cyborgs y que y que exista Robocop, a mí no sé ustedes, como a mí me causaba una disonancia, como decías algo en Robocop, cuando la terminé de ver de niño, yo primero decía como está súper chido el robot, el cyborg para mí era, o sea, como para mí los cyborgs siempre fueron una, un tema uh, eh, que me fascinaba, ¿no? Y por lo mismo mi fascinación hacia play hacia Runner, pero el, el asunto este de, de, que, de que fuera un policía a mí me causó un problema porque en mi casa, en mi familia, un insulto, o sea, se veía como algo súper negativo el concepto de Robocop, o sea, como con mis amigos todos eran así, ah, yo soy Robocop, ¿no? Y, y se sentían Robocop pero en mi casa era como, ah, sí, ¿no? eres un pinche Robocop, como cuando hablaban de los granaderos, como o cuando hablaban de, de, de la policía ser un Robocop era algo completamente malo y negativo, ¿no? entonces, eso a mí me hacía pensar, decía, güey ¿Robocop es el bueno o es el malo en la película? como, ah, como en, si,
3: oh, ah,
0: trata de mantener porque, el, sea, güey, el o sea, status quo Sí, pero además es como... Ok, la violencia es, es una violencia que está... está La gente está desplazando... Una corporación está desplazando a la gente de su casa. Está tan mala situación que una corporación compró a la policía.
3: <risa> no Es está dueña de la
0: ciudad. Ah, porque es una labor del Estado. Y además es una labor a las que, como por soberanía y Estado... Es de las últimas a las que renuncia un Estado. Y, y lo, lo vendió, ¿no? La, la posee una corporación y entonces es tanto el nivel de violencia pero es un, es una violencia social es decir hay mucha desigualdad la gente rica es millonaria y la gente pobre es pobre no y eso me suena a algo no <ríe> y que justo en este en este en este contexto la gente acepta y aplaude a Robocop no es una noticia es algo que se mediatiza es algo que se vende es algo que le da credibilidad a la corporación y justo para mí eso fuera con primero, era como un choque, ¿no? como para mí decir, órale, ese tipo que creo que es el héroe de la película, también en mi contexto sé que sería el vato que me va a perseguir, ¿no? Por ser pobre, ¿no? o, sea, como, o porque sé que yo voy a salir a protestar, o sea, como aunque yo era un niño, ese era el contexto familiar, ¿no? Y a una hora de grande digo, güey, o sea, pues no manches, o sea, imagínate que hubiera Robocops, o cuando hubo Robocops, o ahora que hay Robocops, no sé, a mí... Ah, como piensas, no sé, en los federales o en la Guardia Nacional ahora, todos armados con sus armaduras, con sus toletes y sus escudos. Y dices, güey, esos son los Robocops ya de veras, ¿no?
1: Uh -huh. y, y, me viene mucho y, a la mente y, este meme de, ¿somos ah, los malos?
0: Exacto, de, de, de Lazo preguntándose, ¿somos los malos? Y no sé, o sea, no sé si ustedes como tuvieron esa sensación cuando veían, o sea, a mí me, me surgió con los años, ¿no? De, justo con la, con el contraste que había entre la, la la digamos como la visión que tenía mi grupo social acerca de, de la labor policial pero no sé a ustedes les les resultaba o les resulta como un poco disonante el papel de Robocop como en su propio mundo
2: eh, por supuesto Oh, el problema aquí creo que valdría la pena recordar como las siglas de la compañía, ¿no? La compañía es Omni Consumer Product, que no dice nada. Absolutamente todo, todo se consume, todo es un producto. Es la, Exacto. es la, digamos, una forma total eh, de cualquier corporación personificada <risa> o corporificada, por decirlo sí, de es... otra manera.
0: Y es una ver, forma muy elegante de hacer lo que hicieron en... en, en, en este ¿Cómo se llama esta serie del, del hacker de... ¿Mr. Robot? De Mr. Robot, ¿no? Con la Evil Company. Eh, de, o es Evil Corporation, ¿no? Pero es básicamente OCP, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Es un es una palabra que, que es lo único que es... Para lo que sirve es justo para tratar de... conjugar jugar y representar absolutamente la... la el alcance del el comercio y del capital en el mundo de Robocop una forma claro. como muy resumida de decirlo y el problema entonces de Robocop eh, bueno para mí la disonancia va como o digamos podría separar los conflictos en dos por una parte Robocop es una historia de vaqueros no es un western uh -huh. es uh -huh. el alguacil eh, medios desconcertado, bueno, con una historia personal que en realidad sí es parte de la historia, pero no es parte de la historia. Su historia, su familia sí es parte, pero es una cosa muy marginal. Tiene mucho Sí, es más un accesorio, sí. Punch, la compañía, exacto. O sea, él no tiene no tiene familia, no tiene historia, no tiene algo que lo aterrice dentro de este mundo más allá de ser un policía y de tener a una compañero, a un compañero como policía.
1: Te dicen uh -huh. en la historia, tiene, un, tiene una familia, aquí está, pero nunca se ve interacciones con la familia, de se, con quien tiene la mayor interacción, como más dices. Que en es, recuerdos. Sí, nada no, más que en Recuerdo.
2: recuerdos. Entonces, por un, por un lado está esto, ¿no? Es esta, digamos, despersonalización el personaje al recortarle toda, todo lo que tenga de. El que pudiera considerarle, considerarse como sus raíces y por el otro lado eh, la, la policía de, del mundo de Robocop no es un no, no tiene no es quien tiene más poder en esto es ómnico o
0: uh -huh. ocp
2: la ocp es pero todavía no son la policía porque justo la, el conflicto de la película es que está adquiriendo este está adquiriendo el monopolio de la violencia a través del control de la policía y del Estado. Bla, bla. Entonces, uh -huh. estas son como, justo, esta disonancia acerca de si Robocop es bueno o malo corre en, en, en una tensión, digamos, como entre, entre estas dos historias paralelas. Eh, Robocop es el bueno en la historia de Vaqueros, porque es el que está moviendo la historia, es el que se enfrenta al villano, es el que... Eh, pues es el que le está prestando los ojos a la audiencia Por el otro lado es la víctima En el mismo sentido en que, uh, lo que La forma en la que la corporación trata al cuerpo de Robocop Como un producto que le pertenece Como algo que uh -huh. ellos pueden alterar y modificar Y convertir en Cyborg a su gusto Como una propiedad porque la policía ya es propiedad de OCP, y más aún cuando las partes que componen su cuerpo son propiedad de la OSP, uh -huh. eh, en, en este sentido, es, en el cuerpo de Robocop está ocurriendo la misma el mismo takeover que le está ocurriendo a Detroit. Ajá, el
0: el, es el cuerpo de entonces, la policía,
2: sí. <risa> entonces no es el malo, o no es el malo en un estilo como muy... No es el malo en un estilo muy tradicional, porque por un lado es el bueno de los sí. de vaqueros y por el otro lado es la víctima de una catástrofe social que está ocurriendo a su alrededor.
0: Sí, llevándonos
1: Llevándolo un poco sí, al, al, al punto de, este, de los videojuegos para las personas que nos estén viendo este, o escuchando, no sé si alguno de ustedes haya jugado la serie de juegos de Metal Gear.
3: <ríe>
1: está muy cercano a los personajes malvados de Metal Gear que son los malvados de tu historia, pero entiendes muchas de las cosas que están haciendo por el contexto que les de, de sus historias. Pero bueno, continuemos. Sí, pues es
0: que los malos nunca son nunca son este. No son malos. O sea, los malos generalmente son son víctimas primero. No son malos y... de papel
1: como dicen muchas veces.
0: Sí, pero además, o sea, como justo esa tensión en la que se encuentra en la que se encuentra Morphy como. Te hace pensar, o al menos a mí me hacía pensar, o sea, como la única que es que es realmente como ...como que hace un, 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 un papel de salvar es, es Luis, porque es decir, ella acaba de conocer a Morphy, y sin embargo, si, desde que lo ve regresar a la estación, está así de, ¿tú quién eres? O sea, como recuerda tu nombre, y siempre, siempre es como, es un tema recurrente en los diálogos de Luis, ¿no? Como, ¿cuál es tu nombre? ¿Tú quién eres? Está, ella está convencida de que hay un hombre detrás de, detrás de la máscara, ¿no? O sea, como no es un robot, es una persona, y, y además sabe que es morphy Entonces, como ella está tratando de que él recuerde, de que él diga su propio nombre para, o sea, para que así recupere su propia existencia humana. O sea, como la que recupera la humanidad de morphy no es Morphy, sino es, es Luis, como la que lo hace recordar, y es. Son sus interpelaciones la que, la, las que lo llevan al al recuerdo, ¿no? De, de quién soy. Y luego también, después de que se lo madrean en, en OCP, eh, ella lo rescata, y ella es la que lo cuida y le lleva a sus Gerber, ¿no? Sí. Entonces, es, es como para mí esa es, es la historia también, es, es el Cristo gringo, ¿no? Resucita en un policía, <ríe> resucita con sus armas, este se muere, resucita, y, y entonces trae como esta... trae esta... ¿Cómo se dice? Como, ah, pues trae una nueva paz, ¿no? Un nuevo mundo. Pero lo curioso es, aun cuando termina, aun cuando triunfa, es decir, lo que le impedía llevarse al malo era la cuarta directiva, ¿no? Y, sí. y eso nunca se resuelve en la película, es decir, él se resuelve porque despiden a Jones. <ríe> no, porque, no porque quiten eso de su directriz es decir, la máquina, él sigue estando bajo el dominio de OCP cuando termina la película, a pesar de que él recuperó su humanidad sale sin la máscara con, la, con su rostro, portando su rostro humano eh, y diciendo yo soy morphy él recuperó su humanidad pero, pero la cuarta directiva sigue ahí <ríe> ¿no?
1: ¿Y le sigue perteneciendo a OCP?
0: Sí, sí y bueno, es una tragedia ¿no? Y bueno, del otro lado está Starship Troopers, que es una cosa increíble. <ríe> pero Porque creo yo que hace Verhoeven lo mismo que hizo con, con Robocop, pero lo lleva, lo lleva un, a una escala, a una escala este, global,
2: interestelar,
0: ¿no? A una escala universal. Porque con Robocop era un asunto de una persona, era la discusión de, un, de uno, la humanidad de uno, de un cyborg, y de como de restituir la humanidad de una ciudad, ¿no? de recuperar su. su, su este. su propia capacidad de, de, de tomar decisiones. Y cuando, cuando pasamos a Starship Troopers, como el, el asunto es. Eh, el joven nos, nos, nos persuade de que. de que está bien ¿no? destruir a los. a los. a los bichos. y de que además de que los principios con los que se, con los que se construye la fuerza para destruirlos. Están bien también y son justos, ¿no? Pero, pues, es, son los principios del fascismo, ¿no? Entonces, como o sea, eh, no. para mí ese, ese brinco es una es una cosa bien extraña, ¿no? Todo el tiempo te convence y dices, claro, Robocop es un héroe y después dices, güey, ¿estás seguro de que la policía y balacear a todo mundo es lo que se necesita para solucionar la crisis en la que se encuentra esa ciudad? ¿No? Es una crisis de pobreza, es una crisis de abandono, es una crisis en la que no hay servicios y de que una corporación está comprando todo. Y, y eso se resuelve con pistolas, no mames, no o sé sea, cómo... Y entonces justificas, ¿no?, justificas las, la, la existencia de la policía para controlar a los pobres, ¿no? Y del otro lado está como eh, la autoridad. Eh, no sé si recuerdan como en la, al principio de Starship Troopers cuando dicen, están en las clases y, se, y dice el, el líder de los Robnex, dice, como, la, la violencia es la máxima autoridad, ¿no? Y a través de la violencia es como se establece todo, ¿no? <ríe> es una cosa increíble como como este brinco que da a ver joven, porque es básicamente el mismo principio de Robocop, pero expandido a un nivel de, de una
2: lucha de galaxias, ¿no? Sí, la cuestión con Starship Troopers es que pasamos del corporativismo de Detroit a un lugar donde ya estamos hablando no solamente de multinacionales, sino de mul corporaciones en múltiples planetas, ¿no? O sea, el, no, no es un cambio de objeto, no es sino que la, ese proceso de compra y de, de acceso a la fuerza y a la violencia por parte de corporaciones ya se completó y justo es, es en eso es lo que ahí es cuando aparece el fascismo eso es, es la forma militar del, del capitalismo, por llamarlo de alguna manera, y justo uh -huh. se completa encontrando a un encontrando a un otro que destruir pero yo diría que eh, justo en, este, en esta diferencia entre una historia muy individual, muy privada de una ciudad y de un, de un héroe, de un, cow de un cowboy en su pueblo, uh -huh. eh, y después tenemos a Starship Troopers, que es como una película de guerra con una, con una telenovela. Entonces, uh -huh. Lo que está ironizando sí. son cosas, son, son otros temas, son otras. Se está burlando sí. de la propaganda, básicamente.
0: Sí, sí. Yo, o sea, creo que toca temas distintos, como, como lo señalas, pero creo que la intención es la misma, como satirizar lo fácil, que es llevar hacia, hacia este tipo de decisiones fascistoides a la gente a través de un contexto del uso de los medios y de la narrativa. Y que la narrativa, del cómo pintas, como, de que si le pones una envoltura bonita a la narrativa, eh la gente responde de una forma casi automática, y creo que esa es la forma, creo que esa es a final de cuentas como la, la crítica más profunda de, de, de ver joven, es decir, como decir, miren, si yo pongo a la gente de Melrose Place en una película, este, es pura gente bonita, atractiva, y que ustedes están, es decir, como nosotros queremos que se besen como rico y dizzy ¿no? O sea, como, como el, eh, como el que se, el que se. El que se realice ese, ese romance es algo que hace él como, es un truco para involucrarnos emocionalmente con ellos, ¿no? Estás desde luego de lado, estás, desde, estás en ese equipo, estás esperando que se logre, que se consume ese amor y que, y entonces los insectos son un gran, un gran, gran eh, obstáculo para que eso se realice. El problema es cuando tú tomas partido por ellos, porque son humanos, también estás tomando partido por lo que representa esa humanidad en esa película específicamente que es un, una forma fascista de organización ¿no? y en, en Robocop pues, es algo muy parecido es decir, tú estás deseando que los malos caigan porque son malos estás deseando que triunfe eh, Robocop porque es el policía pero al mismo tiempo estás optando por una, por, por una ruta ¿no? en la que es a través de la de, de la vigilancia de, de la, del enforcement ¿no? como dicen los gringos de que se resuelvan este tipo de problemas y no a través de otra ruta de modificarla políticamente la estructura de ese mundo entonces lo que hace yo creo es miran te gustaría te encantaría vivir en este mundo no donde hubiera un robocop que, que resolviera los problemas y lo a mí lo como parte de, de como decía al principio parte de la, las cosas que me interesaban de discutir a, a ver joven en estos tiempos es que le atinó un montón de cosas no como Justo cuando empezamos a ver una narrativa en los medios, en México al menos, sobre el crimen y el narcotráfico, y aparece Calderón diciendo, eh, ¿no? Todo diminuto diciendo, yo soy un robocop y yo puedo terminar con todos con mano dura, y todo el mundo votando a favor de eso, es como, órale, ¿no? La gente de veras votó por, por o, o le daban el apoyo, una solución policial a un problema que no necesariamente se ha resuelto con violencia, ¿no? Y. Del otro lado, el como la forma en la que transita una sociedad hacia hacia el fascismo, como y en Starship Troopers, por ejemplo, los uniformes, la propaganda, no como toda esta construcción del mundo está está dirigida hacia eso, o sea que nosotros digamos, sí, claro, claro, no a mí me encantaría pelear, yo quiero hacer mi parte, yo quiero saber más, ¿no? <ríe> y nos convence.
2: Okay. Pues es que más bien, a mí el, yo tengo un poquito un, un pet pibi, digamos, con... Esta idea de que la ciencia ficción predice cosas, porque ah. en, yo diría más bien que el, el efecto es el mismo, pero yo diría que el mecanismo es diferente. El, ah. mu, eh, la ciencia ficción de los ochentas escribe este futuro en la misma medida en que la raíz de los problemas que tenemos en este momento, eh, sociales, de gobierno, todos... Tienen en gran medida su raíz en los 80. Eh, entonces, las películas de Verhoeven no son acerca del 2020, son acerca de uh -huh. los 80s. O sea, se está utilizando uh -huh. el ente de la ciencia ficción para hablar del momento eh, histórico en el que se encontraba.
3: Uh -huh.
2: y, da, y, y como son problemas que no se resolvieron, esos ecos rebotan hasta el 2020. Y entonces ahí podemos encontrar las coincidencias y por eso da esta sensación de, de predicción, de, predicción, de claro. profecía, ¿no?
3: Uh -huh, Pero
2: uh -huh. en realidad justo le la cuestión es tanto de él ya sabía cómo íbamos a acabar. Pues más bien, como nadie solucionó los problemas que existían sí, en los 80, los mismos problemas siguen. A... SSM, sí, seguimos con las consecuencias de la los problemas no importante. resueltos de
1: los 80 y realmente en las mismas regiones que había problemas en los 80.
2: Exacto. Entonces... Por ejemplo, todo, eh, este asunto con, con, el, con los comerciales de, de Robocop presentando como una situación, digamos, de política global tan... Uh -huh, uh -huh. Bueno, o sea, con la guerra... De ge ajá,
0: de geopolítica, sí.
2: De geopolít eh, Pues es que las los problemas geopolíticos de los ochentas mutaron y empeoraron y se fueron disparciendo, pero los problemas son, son el mismo y las posibles soluciones probablemente serían eh, quizás las mismas, solo que la escala es diferente y porque la, digamos, la, el factor tecnología lo que, lo que modifica es la escala, no la esencia del problema.
3: Uh -huh. Sí, de acuerdo. Entonces,
2: pues el, el problema de, de, de Detroit en RoboCop pues es el problema de tantos de tantas otras ciudades en 2020, ¿no? La gentrificación. Pero a Detroit sí, pues, y también de Detroit. Le pasó lo que le pasó. Ajá, exacto, uh -huh. o sea, Detroit, eso que eso que dijeron, esto le va a pasar, le pasó. Ajá. Y en esas está.
0: Sí, creo que sí es, es un mal hábito como hablar de uh, de predicción o de, de del tino, pero Quizás no, creo que tienes razón, no es no es una predicción en ese sentido, sino que justo la, más bien es una proyección de lo que veía. Y eso, eso bueno, eso a mí me parece como interesante en el sentido de que hay fenómenos que son uh, como completamente aleatorios, que ocurren por serendipitia, como que, que resultan... Todavía más. que hacen más hilarante el, el, el relato o el retrato que hace ver joven de esos tiempos, ¿no? Como. Me dices, güey, o sea, yo sé que es una casualidad, como. como. como algunas, algunos relatos o el uso que hay de, del, del lenguaje, por ejemplo. Pero también hay una cosa tan cagada como lo que le pasó a este güey. Es un presidente municipal de Argentina, ¿no? Que. Que se copió un cacho del. del. del discurso de Día de la Independencia. Como. Para hablar, uh -huh. para dar un discurso hace unos días, como justo cuando empezaba junio, creo, uh
3: -huh.
0: y que, pues, o sea, se volvió como la, la burla, ¿no? De, de, de todo el Internet. Y es algo muy chistoso, pero eso mismo creo que pasa, o sea, a lo mejor no, no en un discurso tal cual, eh, no en un discurso literalmente, pero sí en el discurso, ¿no? Por ejemplo, de los medios, como esta forma en la que tienen, en la que se nos presenta, y como lo decías al principio, ¿no? La forma en la que se nos presenta a las noticias, a las catástrofes y que nosotros ahora decimos así como, pues sí, ¿no? O sea, ahí está ahí otra vez, no sé qué, ahí hubo otra vez una fuga, ¿no? De material radioactivo, hay radiación otra vez en el mundo, como no sabemos por qué, pero ¿no? Como hace poco que en el norte de Europa había como niveles de radiación súper altos.
1: Y todos y regresando todos van, a los ochentas, así, así de, ¿Chernobyl? Is sí, sí, y,
0: Pero neta, o sea, ya, o sea, como en medio de la pandemia y como con todas las cosas que están pasando es como, ok, ¿no? Una cosa más. Y como que este tipo de noticias ya no... O sea, se vuelven una parte de la narrativa o de la, de la, de la cotidianeidad, ¿no? De la nueva normalidad. Y es súper chistoso como esta forma en la que... O el talento con el que ver joven alcanza a retratar esta estas dinámicas que tenemos con las con las noticias. O más bien con la con la gran narrativa, ¿no? Como con, con las historias mundiales. You no
2: know, y O sea, las historias de... También, lo, también es que ocurre otro efecto, ¿no? O sea, las mismas películas de acción, y este es, este es un problema que las películas y las novelas, los videojuegos de, de género, o sea, en el sentido de ciencia ficción, que específicamente le pasa mucho, donde el espectáculo es tan bueno, la película es tan entretenida, la, los efectos son tan impresionantes, que la historia, pues no termina de llegar a la mayoría del público, ¿no? O sea, uh -huh. y, y, el, y, y estos recursos retóricos eh, visuales, pues se van, se, son los que se quedan en el en el inconsciente colectivo y se van reciclando y entonces se integran al, al discurso en general. Uh -huh. Esa es como otra, o un, una forma justo en la que tal vez también colaboran en hacer sus propias profecías, llamémoslo así, realidad, ¿no? O sea, sus propias <risa> <Sí>. <risa> propias especulaciones se convierten en realidad también porque están formando las, las mentes de sus espectadores así y están entrando en diálogo, digamos.
0: Un montón de jóvenes y niños que vieron, que vimos Rocop en los ochentas, eh, pues son los adultos de, de ahora, ¿no? Y, y sí, como adultos. dices, ese, esos adultos, como esa, todas estas personas que se supone que están en, en capacidad de tomar sus decisiones, como reproducen exactamente estas cosas, ven estas cosas como normales, y rara vez se preguntan, se cuestionan como, como cuál es el papel de, del policía ¿no? en, en la sociedad, o sea, como más bien aceptan la narrativa, los policías son los buenos, ¿no? los ladrones son los malos, y se acabó, y, y así, o sea, como... Blanco contra negro y, y ahí terminamos la la, la, la la pregunta, ¿no? Entonces creo que justo el, como las consecuencias que pinta Verhoeven son súper pertinentes, aún ahora, eh, ahora por ejemplo con el eh, con el tema de la pandemia se, se reactivó una discusión o se intensificó, ya no sé, acerca del control que debe tener el Estado para tomar decisiones respecto de la salud pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parecía como súper extraño que la banda empezara a decir así de, no, 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 como debe de haber toque de queda, y la banda, ¿no? Hace como, había noticias, o no sé si ustedes vieron los videos que están cagadísimos de, de uh -huh. India, ¿no? Cuando la gente salía sin, salía y se agrupaba, o salía sin cubrebocas, y los policías, este, en India uh -huh. los agarraban a varazos, ¿no? Uh -huh a sus pinches palazos y, y la banda como así de ah eso deberíamos de hacer aquí no en un montón de países, no exclusivamente en México, como en, en un montón de lugares, creo que vi un video que estaba etiquetado que era en Buenos Aires no sé si era auténtico, pero también, o sea, hay una banda en un parque echándose su cigarrito y de repente se bajan unos vatos como este, de un camión de policía y los agarran a chingadas también, no les ponen una correteada y luego los, los ponen una calentada sus madrazos y luego los trepan una camioneta y en China también ocurrió. entonces Y como la, la gente, como la opinión general era. Sí, o sea, se, ese es un uso legítimo de la violencia. Se debe de agarrar chingadas al que se salgan a los que violen la 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 cuarentena. Y, este, y los estados deberían de estar tomando cartas en el asunto con mano dura, o sea, como ahí está esta demanda porque porque, porque se tomen decisiones de esta forma, ¿no? Entonces, y en la Ciudad de México también, no sé sea, como se criticaba a Claudia como a Claudia Sheinbaum por por no tomar este tipo de decisiones, por no hacer obligatorio el, tope de, el toque de queda, no como, no ya ves, por tu culpa ahora vamos a padecer las muertes, pues no, o sea, pero vimos las, vimos
1: las consecuencias en Jalisco.
0: <ríe> sí, ¿no? Y allá también ocurren como otro tipo de fenómenos, es una sociedad distinta a la de la Ciudad de México, pero a final de cuentas, como esta onda de esta, esta oleada de, de demanda por que el Estado ejerza su fuerza sin, sin miramientos, pues de repente yo decía, chale, ¿no? O sea, como al ratito van a exigir como, o sea, como esto, eso es una, esto es una coyuntura política. Y por los políticos que se pongan vivos, que tengan este tipo de inclinaciones, pues pueden aprovechar esta coyuntura para decir, vamos a pasar a una ley en la que nos dan a nosotros permiso, de autoridad para que en este tipo de circunstancias ejerzamos la, usamos la fuerza pública para obligarlos a respetar el toque de queda, ¿no? Poderes Suspensión especiales de derecha, para
1: el presidente. Yo, lo único que voy a decir es que ¿no? la última vez que hicieron eso, invadieron Polonia. Sí, nada más,
0: o sea, nada más necesitamos un este, un representante Vinx en Morena. ...para que ocurra algo así, ¿no? Y entonces... ...este... ...y, ay, y bueno, digo, para, para que no estemos tranquilos... ...hay un montón de jar-jars... En, 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 ...en nuestro legislativo, ¿no? Entonces uh -huh. cualquier día de estos... ...aparece una moción de así... ...y es súper extraño, ¿no? Entonces a, a mí me, me llama la atención... ...porque además, y justo a propósito... ...del, del, del título del, del, del programa de hoy... ...no sé si... ...o sea, como han visto ve de, de, este, de vendetta, ¿no? Pero, y como toda la narrativa esta que hace al final acerca de cómo, cómo, apareció la coyuntura para que el canciller Sutler llegue al poder, es una, es una epidemia, ¿no?
1: Uh -huh. y, bueno, lo, o sea, lo dice en el, lo dice este, ven el discurso que da. Yo sé lo que, sí. eh, lo que pasa, yo sé que tenían miedo, guerra, enfermedad, eh, descontrol. Eh, esto, yo sé que esto era más provocó, fácil que alguien más tomar sí, la decisión. ¿no? Sí, esto provocó que le dieran su <risa> eh, el poder espe especial al gran canciller Adam Sutler. Entonces
0: y, y justo ahora como yo estaba pensando dije bueno ¿qué, qué evento pudo llevar o sea como antes de que atacaran los insectos en el mundo de Starship Troopers en la Tierra ya existía una ya es como está unificada militarmente no es decir ya hay, hay como una noción de, de globalización no ...de totalitarismo la global, además. Exacto, ¿no? Ya están todos bajo la misma autoridad... ...bajo la misma águila... ...este... ...y además y la, la ciudadanía se obtiene a través del servicio militar... ...este... Y, ...y como estas estructuras además son... ...están todas orientadas hacia la eficiencia, ¿no? O sea, como... ...tu inteligencia, tus capacidades físicas, intelectuales... Eh, ...están, sirven y solamente están al servicio de el bien del bien que, que, que dicta el Estado, ¿no? Y si estás fuera de eso, pues no, o sea, eres un pinche intelectual, ¿no? Como huevón y que no eres ciudadano, Ajá. como, está bien cagado ¿Cómo, cómo, cómo caracterizan a, a los a los intelectuales liberales, ¿no? O sea, como, como son flojos, son gente que no tiene responsabilidad cívica, este, como cuando tienen un par de discusiones rico con sus papás, ¿no? Y toda ¿Y esta, esta sociedad... ¿ajá? Pero además no son
2: eficiencias, sí. <ríe> además son eficiencias increíblemente deficientes, ¿no? O sea, son, <ríe> son unos status quo que están en general, y en general en las distopías de corte, digamos, que eh, nos hemos convertido en un estado totalitario, eh, donde puedes ver cómo los recursos pues se van desparramando por todas partes porque lo importante es mantener la estructura en su lugar, ¿no? O sea, ahí es verd sí. verdaderamente hacia donde se, se está enviando el esfuerzo de los pues, integrantes de, del sistema, y entonces terminas justo con eficiencias que no son eficientes.
0: Uh -huh. Como eh, la hay una hay una escena específica en, en, en esta película donde creo que es el que era el, que era el general de las Fuerzas Armadas, después de que haya un, un fracaso, eh, decide renunciar, y que alguien más, que es más ruda, tome su lugar, ¿no? Es como, ella es más eficiente, entonces, yo no debería estar aquí, porque soy un, soy un fracasado, y me vaya... Es como, como que esta lógica en, el, en, en, el, en la milicia es, es, es muy rara, ¿no? O sea, como alguien que diga, no, yo no puedo, yo soy incapaz, y por lo tanto hay que nombrar un general que sea más eficiente, más, este... Más este ...como más fuerte, más... ...no sé, más fiero... ...y, y este, este cambio es algo... ...es algo que parece fuera de lugar en ese universo, ¿no? Pero cuando está hablando cuando está hablando una de las, una de las maestras le dice miren estos, estos insectos son, son, son perfectos ¿no? Son soldados perfectos porque porque no piensan, no sienten, no tienen miedo. Y es súper extraño porque ella está presentando es una clase de biología y está presentando un ser, a un insecto como un ser superior, como un ser perfecto porque no tiene miedo y porque no siente porque no siente, porque no piensa, ¿no? <ríe> y eso es un valor que se transmite y que se está enseñando en una escuela, ¿no? Entonces eso te habla mucho de lo que se considera bueno o malo en esa sociedad.
2: Y, o sea, también el problema es este, ¿no? De que la cadena de mando, pues, se diseñó como para resolver problemas muy, muy específicos del, del campo de batalla y que justo aplicada a otros campos no, no puede no puede resolver los problemas, ¿no? Se va, se desmorona en sus propias flaquezas y justo es el gran problema de la, del totalitarismo y de la distopía en general. O sea, uh -huh. estas mismas ineficiencias son porque están tratando de resolver los problemas con las soluciones equivocadas, porque los valores justo del, o sea, ¿por qué qué consideras como una biología superior, no? Entonces uh -huh los insectoides pues tienen este sistema para que les permite organizarse de tal manera, pero pues también son ¿Qué, qué, qué clase de vida o qué clase de civilización pueden desarrollar y justo como que uno de los análogos con Starship Troopers pues sería como no, no tanto de la película, más bien la novela, con el, el juego de Ender ¿no? la, sí. eh, la relación con, con una nación alienígena insectoide eh, igual la que también digamos los problemas que trata el juego de Ender no son exactamente los mismos uh
3: -huh. ni
2: su ni su aproximación es la misma o sea la película es completamente una, una sátira es comedia y el juego de Ender no pero pues van a van a converger eh, en los temas de la de, lo, de la relación que establecen con los insectos y con el enemigo, y de por qué puedes admirarlos, pero al mismo tiempo por qué son diferentes. Y eso, ¿qué dice de, qué dice de ti y qué dice de tu civilización?
0: Uh -huh. Justo eso que decías de, de las soluciones que no son soluciones, es, es interesante también como la aproximación que tenemos ahora de un montón de gobiernos eh, eh, ante, el, ante la epidemia, porque uh -huh. es decir, tienes. Tú tienes un diagnóstico de, de por qué no somos capaces de enfrentar el COVID como, como eficientemente. Entonces, tenemos un sistema de salud muy deficiente, con, con poco equipo y con poco personal. Es decir, ¿Con como ¿no? con pocos recursos. ¿no? Tenemos cadenas de, de suministro de los hospitales plagadas de, de, de chupasangres, ¿no? por, por decirlo de una forma. No. Eh, entonces no llegan los medicamentos, se compran medicamentos hoy productos y productos y recursos a sobreprecio, etcétera, ¿no? Eh, no tenemos suficientes médicos y, y, y además no tenemos suficientes médicos especialistas, por ejemplo, en acá en México uno de los grandes problemas ante, ante el COVID es que los que pueden intubar son un, es un número muy reducido de médicos. Los que saben intubar, los que tienen práctica intubando. La mayoría de los que están utilizando en centros de atención COVID son anestesiólogos, porque son los que intuban todo el tiempo. Pero fuera de ellos, otros especialistas no lo hacen. Entonces, y no están capacitados, y tampoco tenemos un programa continuo
1: de capacitación o sea,
0: en. Un... Probablemente es algo que están haciendo los médicos, pero por iniciativa propia, es decir, ¿sabes qué? Vente, te vas a poner a practicar y cada hospital lo, so lo soluciona de una forma. Pero no es un no es una política, ¿no? No es una política de Estado. Y tampoco es una política de Estado ahorita robustecer... Es, no estamos construyendo hospitales. ¿no? Ahorita, en este uh -huh. momento, a pesar de que ya pasaron dos meses de la crisis, no hay planes para construir más hospitales. Hay planes para construir un tren y una refinería, ¿no? Y uh -huh. tampoco tenemos planes... O sea, esa es una forma de atacar el problema de raíz. No tenemos planes de, de sustentabilidad en alimenticia. No tenemos planes para... Para tener, eh, para tener autonomía en investigación científica, tampoco, es decir, ahí hubo un esfuerzo por construir eh, ventiladores, no pero eso no tiene nada que ver con la investigación, <risa> eso es más bien desarrollo de tecnología y ya, pero es, es muy chistoso como justo esas son, esas son las soluciones que podrían resolver a largo plazo y de forma sostenible crisis de este tipo, y no lo están haciendo. Y en cambio están haciendo cosas como, como señalaba hacían que son soluciones que no son soluciones. Es decir, tomar la temperatura no sirve de nada para contener la, la, la pandemia, pero para nada. Sin embargo, da la ilusión de que estás haciendo algo, ¿no? Eh, el lavado de manos, por ejemplo, ha demostrado tener mucha mucha eh, mucha eficiencia y eh, el distanciamiento, pero son medidas que la gente les parece normales, que deja de tener punch, ya no son este ya no son trending topic entonces tú ves en negocios un montón de cosas que la neta no sirven de nada los tapabocas algunos tapabocas sirven pero otros no o sea como si tú te pones a leer un poquito de la medida que tiene el virus no como de las micras que, que puedes lograr tener
1: como, no cualquiera tela detiene la tiene la partícula. exactamente
0: uh -huh. y entonces como que hay soluciones que dicen bueno eso se nota lo que más bien hacen cosas que hacen cosas que representan o nos dan la ilusión de que están haciendo algo, de que son soluciones, pero que en realidad son soluciones falsas, ¿no? Y en ese sentido también lo que está pasando ahora es muy parecido a lo que, lo que pasaba como en, en las películas, ¿no? Digo, no porque sean la misma cosa, pero al menos nos dan una, una forma de comprenderlo, ¿no? Decir, ah, bueno, como que la metáfora nos ayuda a acercarnos a, a lo que está pasando. Y a mí lo que de repente digo, güey, o sea... Puede parecer que la mano dura, que, que el, el ascenso de un canciller sotler, ¿no? Es, es este. es lo que se podría avecinar. Afortunadamente creo que no he escuchado ninguna noticia en la que algún país haga esto que no lo tuviera ya, ¿no? Es decir, no hay no hay un, no hay una. Ajá, o sea, los que ya tenían ganas, ya tenían ganas y solo están aprovechando. no Lo no más cercano es movimientos este, así.
1: Lo que está pasando con China y Hong Kong.
0: Sí, pero bueno, ellos ya tenían una disputa territorial, ¿no? Eh, Filipinas creo que tienen un presidente, creo que si es Filipinas o Taiwán, no. ¿Filipinas Filip o...? ¿Sí es Filipinas? Sí, Filipinas. Creo.
2: Sí, si estás hablando de Duterte es Filipinas.
0: Ajá, ajá, Filipinas ya tenía algo, algo ahí, entonces tampoco es un fenómeno nuevo, ¿no? Y lo sorprendente es en Estados Unidos, donde se supone que este tipo de soluciones no tendrían que aparecer, o sea, hay un montón de gente discutiendo cosas como la mano dura y el derecho, o sea, como otro tipo de derechos civiles en medio de una crisis de estas que para mí es completamente natural, ¿no? Como yo lo, no sé, ustedes como que sientan cuando leo en comentarios así en Twitter como de, de, ay, o sea, como en, en medio de la pandemia se les ocurre ponerse a discutir esto, como, pues no, güey, es justamente en estas crisis donde aparecen esas diferencias, pero uh -huh. bueno, igual y no es natural para todos, ¿no? Pues...
2: O sea, sí, pero es lo mismo que, que decíamos acerca de cómo son problemas heredados. ¿no? Esas, el, este ascenso digamos, no, el descubrimiento de las inclinaciones protofascistas de tanta gente no es no, digo, la pandemia no tuvo la culpa de eso. Siempre y, fueron y, fascistas, y, pero están mostrando suficiente? su cara. Exacto, no, y desde antes, o sea, es como si estuviste, si estabas lo suficientemente online, ya sabías quién era así. O
3: sea,
2: sí, sí. Los, los, Si lo seguías lo suficiente, no hay ninguna sorpresa acerca de de, de las de la búsqueda por eh, un, una implantación o una implementación de una sociedad aún más reprimida. Esa tendencia siempre, es, es, siempre está ahí, porque uh -huh. finalmente ellos tampoco tenían como la, nadie tenía la pandemia en en una a la vista cualquier crisis uh
3: -huh.
2: siempre va a agudizar esa sensación de, de búsqueda de control de la recuperación de control a través del control de la sociedad
0: sí 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 de, de la
2: pandemia sí y, y, o sea justo no son son grupos que ya existían son discursos que ya existían se están reforzando gracias a la a, a una catástrofe pero todas las catástrofes van a aumentar esa inclinación, el terremoto. Sí, es como,
0: es su momento de brillar, exactamente, y eso sí, Pasó, en el, siglo pasa, dices,
1: como... pasó en el siglo pasado con la gran depresión, <risa> ahora tenemos un pequeño...
0: Pero, fíjate que como esas es como, revisando la historia de las crisis, como y, y crisis que tienen que ver con salud pública, pero también con otro tipo de cosas, han ocurrido, han ocurrido cambios bien grandes en la sociedad cuando estamos en medio de estas crisis, como al menos una de las que se me ha, Digo, ya la peste negra y todas estas cosas, ya hay un montón de contenidos donde pueden revisar ustedes qué, qué ha pasado con las sociedades cuando vinieron pandemias. Pero una de las cosas que, revisando la historia de la tecnología, eh, me llamaron mucho la atención, fue la creación de los muros, eh, en la Edad Media, como de, de, del muro y del territorio, porque el territorio hizo que la, que la población perteneciera a un lugar si antes eh, vivías en una villa vivías en, un, en una cerca de un, en un lugar en un caserío pero no pertenecías y cuando o sea los muros la como la la creación del muro como una tecnología específica para alineada como a una a la política a una forma política la división quedó, entre nosotros y ellos sí para empezar es la, ¿En la división entre cosa? nosotros y ellos pero también pero también hizo que la población perteneciera a le dio población como no sé si usted recuerda sus clases de primaria como y les decían un estado tiene este territorio población y no sé qué más o sea, como bandera y moneda pero esta cosa de tener un territorio y una población eh, era era como una de las características específicas del estado y eso apareció con unas con crisis de este tipo con la creación de la de de, 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 las, de los muros eh, para nosotros eh, que haya una población ese, ese concepto es algo ya casi natural es decir, tenemos un instituto no de la población y, pero, pero no, es un concepto que apareció en medio de una de estas crisis ser población de un lugar y luego el tiempo porque también en, en medio de este tipo de, de crisis aparecieron los relojes públicos y se empezó a administrar el tiempo es decir, se crearon hábitos sociales con tiempos comunes eh, entonces los desayunos, la hora de la hora del break, ¿no? Como el brunch, el, la hora del lunch, la hora de la comida, la hora de dormir, eh, la hora de no salir. Eh, se determinó a partir de que se instalaron las torres con relojes, porque todo mundo podía ver el reloj y entonces el tiempo era algo que dominaba a todos. Y las sociedades cambiaron a partir de eso. Y ahora me pregunto, como que cuando estamos encerrados y como con los tiempos que del trabajo home office todo... ¿A dónde? O sea, para mí es interesante como coquetear o juguetear con, con, la, idea, o con, con la idea de un mundo que pueda aparecer a partir de los nuevos hábitos que tenemos, ¿no? O sea, como el tiempo está cambiando, los territorios están cambiando, las poblaciones están modificándose como su distribución también, y pues quién sabe qué tipo de, de mundo vaya a salir de este tipo de, bueno, de esta crisis que tenemos ahora, ¿no?
2: Pues justo la, la opción es hacer el ejercicio de ciencia ficción <ríe> y la idea del experimento mental, ¿no? O sea, si esto, lo que estamos diciendo es de que en películas como, como las que estamos hablando, como Robocop, eh, son parten, son hasta cierto punto una extrapolación de las circunstancias eh, donde se dieron en estas películas. Entonces, Uh -huh. la y, y también dijimos que las catástrofes agudizan como esas mismas tendencias que ya ocurrían no las crisis no inventan tendencias solamente bueno no están. lo que sí, hacen se es agudizarlas nada más, ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces justo la idea de la, la plasticidad de nuestro tiempo en el encierro corresponde también a, a la plasticidad o a la a, a cómo se hace más frágil eh, el tiempo de trabajo la el home office es como hermanito o más bien como engendro del, del freelancing de la de la gig economy porque son lo mismo <ríe> son lo mismo ocurriendo, son tendencias que ya estaban sucediendo en los tiempos normales y uh -huh. su éxito en su ejecución es que justamente ya había quien ya tenía práctica haciendo esto no principalmente los que donde se estaba haciendo el, el trabajo más y más precario
0: ¡Saludos! Sí. Exacto.
2: Entonces.
0: ¡Hola, eh, los desempleados!
2: La idea, la, la idea justo sería como, bueno, la ciencia ficción lo que aquí nos nos puede dar, lo que nos puede ofrecer es un espacio para hacer esos ejercicios mentales, ese experimento mental de, de especular y de proyectar las tendencias que puedes ver entonces, es, como, es como ponerle una lupa a, a alguna tendencia en específico hay una razón creo yo por la que las distopías tuvieron como un, un boom hace unos cuantos años eran como muy intensas dentro de toda la 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 media eran muy populares pero de repente decayeron.
0: <ríe> Ahora
2: las, los, los estrenos de este año, por ejemplo, no se me ocurre ninguno que pueda como calificar realmente. Porque bueno, pero... pues ya nadie quiere pensar en eso. <ríe> en,
0: en, Net, en Netflix hay un par de, de, de series que son distópicas, ¿no?
2: Sí, pero son como hasta... remanentes, ¿no? Ajá. O sea, ya no, no, crees no son que sean... los blockbusters. Bueno, ahora ya no ya. hay blockbusters, ¿verdad?, porque se rompió la taquilla, pero sí. pero si los hubiera, si las películas que se iban a estrenar este año se hubieran estrenado en tiempo y forma, eh, sí. pues no tenemos, no sé, no tenemos 2012, eh, justo ayer en mi casa estábamos viendo Snowpiercer, ¿no?, que es el, un, un muy buen ejemplo de del cine distópico que hace unos cuantos años, no me acuerdo de qué. El...
0: Tiene un par de años, tal vez. 18. Ya...
2: O sea, como que ya no ya no es la dinámica del, de la ciencia ficción, digamos, multimillonaria, o, o del espectáculo ahorita ya cambió.
0: Uh -huh. Bueno, pero aprovechando como la coyuntura, quizás también la industria del cine va a regresar a ese tipo de producciones, ¿no?
1: Sí, como, bueno... Como estoy seguro que el
0: morbo de la gente va a ser que va ¿cómo? a consumir... Como, como en este contexto... Mm, la el... gente va a empezar a...
3: Regresar el robot.
0: No...
1: No, sí, 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 se escucha bien, Doc.
0: Ok. ¿Sí? sí. Este... No, decía que igual, como en este contexto, a lo mejor... Como la demanda por, por productos así... Como... Morbosillos de la situación va a ser alta, ¿no? Al menos yo he visto un montón de documentales de lidiando con el COVID en, en muchas plataformas, ¿no? O sea, como.
1: Muchos creadores eh, de y contenido se apareci han. Aparecieron
0: a la semana de que empezó la cuarentena, ya había un documental de luchando contra el COVID en, en Netflix, ¿no? Como, o sea, que eso fue brutalmente rápido y yo creo que va a aparecer como ya bonas, un chiste. Y, pero bueno.
1: ¿Y estos son. Las siete pandemias más peligrosas de la historia.
0: Sí, seguro.
2: Bueno, pero hay pues una bueno. diferencia, ¿no? Porque justo son eh, documentales. O sea, ya, ya los lleva Sí, pero...
0: Sí, pero, y, pero justo es más bien como... Juegan como con, con esta park? misma
1: idea de, de jugar con el miedo de la gente y el, 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 el que la gente esté buscando mucho esos temas... Para poder vender más.
0: Sí, es más como... Informative murder porn. No.
2: Sí, o sea, es, un, es, es sensacional.
0: Sí, sí. Completamente.
1: Creo que se cayó bueno. nuestra compañera. Pero
0: No, ahí sigue. Ahí está. Pues, sí, aquí estoy. <risas> igual, estaría bien chido que... Pues, que nos escribieran y nos contaran... Si ya han leído o han visto alguna alguna película serie documental distópico sobre la pandemia y, y si se les ocurre alguna que es comparable como a lo que nos está pasando ahorita no a mí se me antojaba que ve que de vendetta era un inicio muy parecido a lo que tenemos ahora sin, sin tantos disturbios y tantos este lo que, vamos, lo que vamos a tener pero para allá vamos años. no <ríe> sí pues Entonces,
1: curiosamente, no sé. todo inició en B de Venganza o B de Before Vendetta, este, como dice el Doc, después de unos ataques terroristas en ese. en ese universo. Unos ataques terroristas a, a ciertas poblaciones, que es. a niños y a. personas ancianas, ya no me acuerdo con lo de la. El ataque ¿En la escuela? Sí, en la en... escuela ajá, y ajá. en una central de agua. Es lo único que me acuerdo. Uh -huh. este, uh -huh. Pero empezaron a, a haber disturbios. O la misma historia cuenta que hubo muchos disturbios. Y me suena mucho a lo que pasó ahora en Estados Unidos con lo de George Floyd. Que igual sí. este, nadie se esperaba que hubiera en esos momentos. Y un policía... Alguien hizo una pendejada. Un policía mata a una persona de color con en una actitud completamente racista y, y este y valiéndoles los derechos de, de, el, es... de George y todo explotó.
0: Sí, igual, o sea, no es, no, no es casualidad y tampoco es. Tampoco es un fenómeno aislado, como no es, no es solamente una cosa que ocurre, como ocurren esas cosas un montón de veces a la semana en Estados Unidos, ¿no? pero sí justo eh, creo que nadie se esperaba que en medio de la pandemia apareciera una respuesta social de este tipo no y quién sabe si hubiera ocurrido también si no hubiera pandemia no si no hubiera cuarentenas pero pues sí es, es más una o menos una... un... de
2: tiempo libre
0: sí exacto pero y quién sabe o sea quién sabe cómo hubiera ocurrido si cómo qué tipo de respuesta hubiera habido si no estuviéramos en esa situación no pero lo chistoso es que sí, son, son condiciones muy, muy similares. Eh, los disturbios son muy parecidos, pero. Y no porque sea como. De nuevo, no es una predicción. Es más bien, son los mismos síntomas manifestándose en otro, en otro punto del universo, ¿no? Y. Y eso, pues, quién sabe a dónde nos vaya a llevar. Lo interesante para mí de, de platicar de, de, de como de tratar de agarrarle la. Eh, eh, como el mensaje a, a los directores de cine o a, a los autores de un libro o a, incluso a los videojuegos, es, es que a veces con esas cosas podemos ayudarnos a pensar en nuestro propio en nuestra propia circunstancia, ¿no? Como no están fuera de contexto, no son una cosa mágica, sino que nuestro mundo produjo ese otro mundo. Y entonces a veces que en ese producto podemos vernos a nosotros mismos, ¿no? No como una a predicción, sino más bien. Como, como un espejo. Claro, claro. Y es, es justo lo que explicaba Sian hace rato, creo. Lo que lo explicó muy bien, como, como creo que eso ayuda también a perfilar lo que lo que me gustaría que ocurriera con, con los próximos episodios.
1: Ok, la gente que está nos está acompañando en el chat, por favor, coméntenos.
0: Pues ya está. Sabemos que hay miles de opciones de dónde elegir, así que, de nuevo... Te agradecemos infinitamente que te hayas tomado un tiempo para escuchar lo que queremos compartir. Estamos disponibles en Spotify, Apple y Google. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter. Si quieres, puedes dejar preguntas y comentarios o sugerir temas. Grabamos en vivo los sábados por la noche en Twitch. Te esperamos. Bye.